0: Llevamos más de cuatro años informándote sobre los diversos problemas que enfrentamos como país. Más de cuatro años dándote a conocer los hechos de manera veraz y objetiva. Voces en línea, la voz que te informa.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 2 de la quinta temporada de Voces en Línea.
2: Bienvenidos a todos nuevamente, somos Alex Landeo y Stephanie Saca y estamos muy contentos de conducir el segundo capítulo de esta temporada.
1: Gracias por la presentación Alex y no se olviden voceros de revisar upn.edu.pe slash radio upn y así puedan mantenerse al tanto de toda nuestra programación. Por otro lado, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces en Línea en Instagram y en Spotify y Anchor como Radio UPn.
2: El día de hoy, Stephanie, vamos a tocar un tema controversial en nuestro país. Hablaremos sobre el bachiller automático. También tendremos como invitado al exministro de Educación, Fernando de Alessio, quien nos va a responder algunos cuestionamientos
1: qué tema tan importante Alex y sobre todo para nosotros los universitarios de verdad que va a estar excelente pero ahora también pasemos un momento muy importante que es escuchar algunas noticias de nuestra casa de estudios la universidad privada del norte adelante con ello
0: no te despeques de voces en línea estas son las cuatro noticias más importantes de nuestra casa de estudios Karen Cuba Vargas, egresada y actual docente UPN, fue reconocida por la Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, como la mujer peruana con mayor número de solicitudes de patentes acumuladas al 2022, según el ranking de Indecopy. Nuestro director de investigación, innovación y responsabilidad social, Cristian Mesía Montenegro, recibió el premio de ponencia por parte del Instituto de Estudios Andinos de Estados Unidos, reconocimiento que avala la calidad académica con estándares internacionales de los directivos de la universidad. Gracias a la creatividad e innovación, seis estudiantes de la carrera de Arquitectura y Diseño de Interiores diseñaron baldosas de concreto utilizando materiales reutilizables como tapas de plástico, una alternativa que puede reemplazar pisos y veredas con materiales resistentes sin dejar de lado las tendencias en diseño. La Universidad Privada del Norte se ubica entre las tres primeras instituciones de educación superior con mayor producción científica en la reconocida base de datos Scopus, siendo nuestra universidad la primera con menos de 100 años. El primer y segundo puesto lo obtuvieron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voces en línea. Mucho más que noticias.
2: Y esas fueron las noticias más importantes de nuestra querida Casa de Estudios. Y bien, ahora seguimos con la programación. ¿Qué más tenemos para nuestro episodio de hoy, Stephanie?
1: Perfecto, Alex, te comento. Vamos a empezar brindando información muy importante a nuestros oyentes sobre el proyecto de ley del bachillerato automático. Como bien se sabe, la ley ya ha sido aprobada por el Congreso. Aún estamos a la espera porque falta la reglamentación de SUNEDU. Escuchemos por otro lado también la data de Voces en Línea que nos ha preparado nuestro vocero Darío Alcántara. Adelante con ello, Darío.
0: Te presentamos la data de Voces en Línea.
2: Congreso aprueba bachillerato automático de manera permanente a universitarios. El miércoles 29 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó bachillerato automático a los estudiantes de pregrado de universidades públicas y privadas que hayan culminado con su plan de estudio. Este proyecto legislativo fue presentado en septiembre del año pasado por el congresista Alejandro Cabero Alba del partido político Avanza País. La ahora ley aprobada para el bachillerato automático menciona que para los estudiantes puedan recibir dicho grado académico deberán aprobar satisfactoriamente sus estudios de pregrado al igual que sustentar el conocimiento de un idioma extranjero, ya sea inglés o lengua nativa.
0: Este informe fue producido por La Data de Voces en Línea.
1: Excelente data, gracias por ello Darío. Y bueno, vamos a comenzar, Alex, explicando un poquito cómo es que inició este proyecto. Como sabemos, el año pasado, precisamente en septiembre, que en realidad fue casi a finales de año, el congresista Alejandro Cabero Alba, del Partido Político Avanza País, presentó este proyecto legislativo. El sustento que él brindó para que se pueda eh, aprobar, obviamente, este proyecto, fue que, realizando ello, nuestros egresados de una carrera fin puedan insertarse muchísimo más rápido en el mercado laboral, es decir, que puedan conseguir un trabajo. Porque como sabemos, Alex, no es lo mismo contratar a un egresado que a un bachiller. Obviamente, el bachiller conlleva más peso. Y definitivamente, como sustento, como sustento que dio también nuestro congresista, tener este grado aumenta las posibilidades de que los egresados consigan una mejor oferta laboral en base a la carrera que estudiaron. Esto quiere decir, Alex, que no solamente pasa en que consigan un trabajo, sino que consigan un trabajo que también está remunerado económicamente eh, agradable, una propuesta agradable, porque obviamente se entiende que de esto es que nuestros egresados y las personas en general van a vivir.
2: Recordemos, Stephanie, que el bachiller, el primer grado académico de los tres existentes como maestro y doctor que se obtiene al terminar los estudios universitarios, era otorgado automáticamente en el Perú con la ley universitaria 237-33, pero en el 2014 los congresistas decidieron aprobar la nueva ley universitaria 302 en medio de un debate con intercambios verbales entre las bancadas. Los parlamentarios que se oponían dejaron el congreso en ese entonces. Sin embargo, no fueron los únicos en estar en contra. La Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades rechazaron la ley señalando que esta norma era anticonstitucional y se violaba la autonomía universitaria. Al final, la nueva ley universitaria estableció que la SUNEDU sería el nuevo ente que verificaría las condiciones básicas de calidad y fiscalizaría los recursos públicos, asimismo administraría los grados académicos y la apertura de nuevas universidades. Sobre todo, se encargaría de incentivar la investigación científica. La supervisión de la SUNEDU empezó a regir desde el 2016, es decir, que los estudiantes hasta ese entonces accedían al bachiller de manera automática, salvo algunas excepciones. Sin embargo, en el 2020, con la coyuntura del COVID-19, la parlamentaria Rosario Paredes e Izaguirre de la bancada de Acción Popular proponía nuevamente el bachiller automático, cuyo fin era ayudar a los estudiantes universitarios de últimos ciclos frente a la pandemia que se vivía en ese entonces, proyecto de ley que se ha mantenido vigente hasta ahora.
1: Wow, ¡Qué loco, Alex! No sabía que antes el bachiller era automático también. Y definitivamente, como en toda ley o decreto dado, como mencionas, siempre vamos a contar con personas que se encuentran a favor y obviamente otras personas que se encuentren en contra. Y el tema del bachiller automático en realidad no fue la excepción a nada de esto, ya que desde que fue aprobado de manera condicional para los alumnos que habían terminado su carrera entre el 2020 a 2023, hubieron distintas opiniones al respecto. Te comento dos de ellas. Por un lado, teníamos a la Federación de Estudiantes del Perú, que se encontraba gratamente contentos con la noticia dada y lo que pedían además era la extensión. Para todos nuestros egresados que están por venir, no solamente se tome en consideración a estos alumnos que se les estaba brindando esta oportunidad por la crisis sanitaria que fue la pandemia por COVID-19. Pero por otro lado, también teníamos el en contra, que por ejemplo, tuvimos al especialista Marcos Garcias, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, quien declaró para Forbes que al no contar con la realización del trabajo final o del proyecto de investigación, como lo llamamos, lo que hace es que los alumnos no puedan demostrar las habilidades que adquirieron para hacer un pensamiento crítico, una metodología de investigación, etc. También lo que dijo es que esta investigación es un incentivo, ya que sin esto no se obtiene lo que es la recompensa, que como sabemos sería el grado de bachiller. Pero como ahora el bachiller es automático, quiebra totalmente ese incentivo por completo. Por lo que el bachiller ya no va a ser ningún reto ni tampoco va a ser ninguna recompensa. Hasta por lo menos que el alumno decida realizar lo que es la tesis para la obtención de la licenciatura, para ser un licenciado. Y ahí es cuando, igual como sabemos, se va a hacer un proyecto de investigación, pero incluso este proyecto de investigación es muchísimo más a fondo y es un poco más complicado porque conlleva muchísima más investigación como tal.
2: Definitivamente un proyecto que fue bastante controversial, donde muchas personas salieron emitir sus comentarios. Recordemos que en ese entonces, Osvaldo Segarra, representante y jefe de SUNEDU, comentó a finales del año 2021 que la medida de prórroga del bachiller automático no ponía en riesgo ni perjudicaba en nada las labores de SUNEDU. Pero lo que sí hace es que empieza a dar una idea de que se está vulnerando la autonomía de su Sunedu. Además, comentó que sí hay cierta preocupación por la norma dada, pero nuevamente recalcó que el funcionamiento de este ente no se altera. Como sabemos, ya en marzo del presente año, esta medida ya se ha dado de manera permanente. Sin embargo, no se ha visto ningún nuevo pronunciamiento por parte de la entidad. Bien, ahora volvamos a una pausa y regresamos con nuestra programación habitual. Regresamos.
0: Voces en línea, mucho más que noticias.
1: Y bueno, voceros, llegamos a la parte que muchos de nosotros estábamos esperando: la entrevista al exministro de Educación, Fernando de Alesio.
3: ¿Qué tal, cómo están? El día de hoy nos acompaña Fernando de Alesio, exministro de Educación. ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Aníbal Castillo, y sí. vamos a dar pase a esta entrevista. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Eh, eh, sabemos que el 29 de marzo fue aprobada la iniciativa de bachillerato automático, cuestión que es algo muy importante y de suma ayuda, eh, que fue la propuesta sí. presentada a fines de 2022 por el congresista Alejandro Cabero. En base a la aprobación de esta ley y como ex ministro de educación, ¿cuál es su punto de vista respecto al bachillerato automático? Permanente.
4: He leído el proyecto de ley y me parece que tiene cosas muy positivas desde el punto de vista humano, pero creo que carece del complemento más importante, que es la parte educativa. Sin lugar a dudas, las universidades en el Perú no están muy bien ubicadas y, lógicamente, favorecer un bachillerato automático para todas las universidades sería cerrar, no podemos decir con un broche de oro, los estudios universitarios de los alumnos.
3: Eh, continuando con, con la problemática, eh, entonces, ¿consideraría que básicamente eh, no es tan favorable este bachillerato automático? Tiene algunas carencias. Eh, León de Trattenberg, escritor y educador, comentó con una, en una columna de opinión para Diario La República que un universitario al acabar sus 10 ciclos de carrera implica que realice una investigación, por lo que es redundante que se realice una tesis para el bachiller. Si ya se realizará una también para su licenciatura, ¿considera que es así o el egresado debería realizar un proyecto de investigación al culminar? sus 10 ciclos de carrera para ganarse el grado de bachiller, efectivamente.
4: Yo considero que la palabra tesis tiene muchas acepciones etimológicamente puede tener una sola, pero desde el punto de vista educativo no es lo mismo usar la palabra tesis en un bachillerato que en una maestría, que en un doctorado. Definitivamente el alumno que estudia los 10 ciclos no está preparado para hacer una tesis de investigación, porque no lo han capacitado para ello. Pero sí tiene que demostrar de alguna manera que el aprendizaje que ha tenido durante los 10 ciclos es bueno y puede poner en práctica todos esos conocimientos para demostrar que ha tenido una educación de calidad.
3: Podríamos decir entonces que básicamente no se trata de sacar eh, tesis o títulos a diestra y siniestra, sino que tiene que tener una, una solvencia en tanto a calidez, en tanto a calidad de información, síntesis de información, que no sea simplemente para el, como dicen en el dicho, ¿no? Para sacar el cartoncito,
4: ¿verdad? Quizás la, la confusión está en, en el bachillerato y la licenciatura. No todos los bachilleres buscan la licenciatura. El el bachiller ya es un grado académico per se y es algo que le da la puerta para más adelante si desea estudiar una maestría. La licenciatura no lo es. La licenciatura no es un grado académico y solamente es un título profesional para los que quieren ejercer una profesión firmando documentos, como es el contador, como es el abogado, que de alguna manera pues tienen que colegiarse para poder firmar documentos legales. Pero el bachiller no, yo diría, no sé, me atrevo a lanzar una cifra que el 80% de los que acaban sus estudios de bachillerato no optan por una licenciatura. Podría estar equivocado desde el punto de vista de cifras, pero no bajo el punto de vista conceptual. El bachiller no requiere una tesis de investigación, lo que quiere es una tesis aplicativa de los conocimientos que adquirió para cerrar el ciclo educativo que lo lleva a tener y a otar por el grado de bachiller en ciencias bachiller en artes este es un punto crucial desde el punto de vista humano el proyecto de ley dice sí para que salgan más rápido a trabajar para que ganen dinero para que paguen sus estudios eso me parece muy loable si tuviéramos un sistema universitario de gran calidad yo podría decir de que eso es totalmente válido pero desafortunadamente nuestro sistema universitario no podemos tapar el sol con un dedo es de muy muy baja calidad, salvo algunas universidades que yo podría contar, pues cuatro, cinco, seis en el privado y unas seis, ocho, diez de repente en el, el público. Pero en este momento tenemos 142 universidades, ¿no? Creo que licenciadas ya son más de 100, Entonces, cómo puedo enviar 100 bachilleres que solo han estudiado, no sabemos de qué calidad de estudios y con qué profesores. La SUNEDU no ha hecho un buen trabajo.
3: Es de suma importante a la calidez y la efectividad, efectivamente, ¿no? Y como dice el dicho, son escasas. Eh, antes de que en mayo del 2021 se aprobara temporalmente la ley que otorgaba el bachiller automático para alumnos que egresaban durante el 2020-2021, se sabe que se tenía que realizar el mencionado proyecto de investigación o también conocido como tesis. Podríamos decir que hay una diferencia variable o distinto nivel académico entre un alumno que hizo tesis para obtener su bachiller como su licenciatura y entre otro alumno que solo hizo tesis para licenciarse?
4: Yo creo que debemos diferenciar las dos cosas, el bachillerato y la licenciatura, ¿no? Y en ambos casos no son tesis porque la tesis es mover la frontera del conocimiento. Lo que están haciendo realmente es un trabajo aplicativo, un trabajo aplicativo que cierra el ciclo de bachiller o aspira a poder ser colegiado vía una licenciatura entonces se confunden los términos, cuando yo hablo una tesis de maestría ya estoy hablando de palabras mayores, porque estoy tratando de poner en práctica Cosas que yo investigué durante la maestría y más el de doctorado, porque si entramos al tema del doctorado, yo estoy seguro que la mayoría de doctorados que se han emitido en el Perú no tienen nivel doctoral.
3: Generalmente, el estudiante en la universidad, básicamente, ya no es tanto eh, decir, ¿no? Como eh, antiguamente se quería, ¿no? El colegio eh, dar siempre el sí al, al docente, ¿no? Eh, creo que el alumno, el reto es confrontarlo. Y ese es el alumno que vale la pena que confronta, pero con la información 100% eh, estandarizada o, o en base a, a, un, a un régimen, ¿no? No puedes, como que, enfrentar una, eh, discernir o enfrentar un, un, una teoría del, de, de un docente, de su afirmación, mientras que no estés netamente preparado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la palabra clave o base, creo que es la proliferación, ¿no? Lamentablemente, sí. se hacen muchos estamentos, estatutos o supuestos, este proyectos ¿no? que se van a pero creo que esos proyectos como usted lo afirma carecen de una investigación profunda de un emblema que enfatice lo que realmente significa hacer una, una tesis o hacer el trabajo aplicativo, ¿no?
4: No todos podemos ser universitarios también. Hoy día el Perú necesita muchos técnicos, que no es ninguna degradación o bajarle el nivel, ¿no? En Europa muchos técnicos son mucho más capaces que, que profesionales y ganan más, ¿no? Exacto. Entonces, eh, deberían haber más institutos tecnológicos del nivel, pues, de, de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama este que hizo Hochschild, Que es una muy buena, muy buen centro
3: tecnológico, ¿no?
4: Entonces, Entonces
3: el MIT como Senati. Senati este también es muy bueno, pero a un nivel del MIT, por ejemplo, <ríe> Instituto Tecnológico de Massachusetts,
4: un poquito más exigente, ¿no? Claro. Este, pero de alguna manera tenemos que enfatizar más en la en los institutos tecnológicos de buen nivel para nivel técnico, no nivel universitario, ¿no? Entonces, este, en el Perú hay muchos eh, jefes y, y, y masa trabajadora, pero al medio no hay nadie, ¿no? Y ese es el que cubre el técnico, ¿no? Exacto. Entonces, ese es otro de las falencias de nuestro sistema, porque nunca hemos visto al sistema universitario como tal. Es un sistema que comienza en el hogar, ¿no? Y comienza en el, en, el, en, el, en el inicial, el colegio, después la universidad. Son eslabones que se van uniendo y que cada eslabón es un insumo del eslabón siguiente. Entonces, muchas chicos entran al colegio y no tienen... Fierro No han desarrollado su cerebro No aprenden nada ¿no? Y Se convierte en un alumno pésimo Pasan por un colegio de poco nivel Y quieren ser universitarios Y no tienen la capacidad para ser universitarios Y si entran a la universidad Es un insumo que no es bueno para la universidad Y la universidad no va a poder procesarlo Y de ahí sale pues al mercado laboral no Entonces es, es un tema complejo Que el Ministerio de Educación Nunca ha querido tomar el toro por las astas porque hay muchos intereses creados, hay muchos este, aspectos muy comerciales en la educación que eso es sagrada. La educación y la salud son sagrados para un país, claro. ¿no? Un país es viable si no tienes esas dos columnas fuertes que se
3: llaman salud y educación. Como lo vuelvo a repetir, ¿no? Y, hace, y vamos a reiterar en esto, creo que ambos coincidimos, eh, no se trata de sacar tesis o títulos a este y siniestra para llenar ese cartoncito, como se dice, ¿no? Creo que la, la base sagrada es eh, educarse, aprender, pero con fundamentos, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo primordial.
4: Tampoco podemos regalar cartones, ¿no? O sea, eh, ya nos volvemos en beneficencia, pues, ¿no? Entonces, a la vez, contratas a alguien, ingeniero industrial, y no sabe hacer un diseño de planta, ¿no? Entonces, uy, ¿qué pasó? Tienes que contratar a otro para que haga el trabajo. que sí, claro. habéis contratado acá, ¿no? Entonces,
3: es, una, es un espiral Exacto. muy vicioso. Muchísimas gracias, exministro de Educación Fernando de Alesio. Nos acompañó el día de hoy.
0: Voces en línea. Llevamos la noticia al máximo.
2: Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana informativa. Nos vemos en el próximo capítulo de Voces en Línea.
1: Y recuerden que pueden seguir informándose también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Voces en Línea en Instagram y además compartan y difundan nuestro contenido para seguir creciendo no se olviden de buscar más podcasts bajo el nombre de Radio UPN en Spotify y Anchor nos reencontramos la próxima semana voceros hasta luego
0: esto fue Voces en Línea la voz que te informa